0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias que nosotros podemos reunirnos aquí en ese lugar. Cantar y leer tu palabra. Y ahora, Dios, te pedimos que al abrir tu palabra, que tú, que tú hagas que lo que, que tú has dicho en tu palabra. Que lo que leamos, que, es, que sea viva y poderosa. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros a leer. tu nombre oramos. Amén. Ok, la semana pasada, no sé si se fijaron. Si se fijaron, a lo mejor se quedaron inquietos. Eh, terminamos el mensaje en medio de un verso. Es bien raro. No, nunca, nunca hacemos eso. Pero en medio del verso empezó una idea nueva, conectada con la idea que vimos la semana pasada, pero una idea diferente. Y hoy quiero terminar este verso, el, el verso 13 el primero de Juan 5, la segunda parte del verso que dejamos dado la semana pasada. Empezamos por leer eh, lo que vino antes porque eso informará lo que, lo que vemos en ese verso que nos tocó hoy. Primero eh, de Juan 5, 1, lo tienes en tus notas, en tu Biblia, en tu teléfono. Um, vamos a empezar en el verso 1 y lo que veremos ahí es que los hijos de Dios tienen que amar y tiene que obedecer a Dios, las dos cosas. Todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Entonces, los hijos de Dios amen a los demás. Dos, en eso sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo puedo saber si amo, si estoy amando a otros? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos... Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si somos hijo, los hijos de Dios, amamos a los demás. Y para amar a los demás, tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que, lo que dijo, lo que dice. Nuestra obediencia produce amor. Sin obediencia a Dios, todos sus mandamientos, no hay amor a, a los demás. Eso significa, y lo dejamos ahí la vez pasada, que tenemos que obedecer todos. Todos sus mandamientos, no hay excepciones, no hay las dos o tres cosas que me cuestan hacer, que, que, que eh, se me pase, que no, tenemos que entregar, eh, obedecer todo lo que Dios manda. Desde el primer mandamiento, que es eh, lo que viene primero en el camino, que es entregarnos a Jesús para arrepentirnos y bautizarnos, dar nuestra vida a Él, hasta el mandamiento de... De no, bueno, todo lo que vimos la semana pasada, de no pecar con la boca, de no, de no contar ni un solo chisme, de no ni un, una sola mentira, de, de no preocuparnos, de, de no explotar en enojo, de, de estar completamente puros. Todos los mandamientos de Dios tenemos que seguir si somos sus hijos. Leemos esto. Y fácilmente decimos, esa es una misión imposible, eso, eso no se puede hacer. Todos diríamos, de todos los mandamientos de Dios, yo no podría hacer eso, ¿no? no yo, todos diríamos eso, no podemos, no hay esperanza. Si tenemos que obedecer todo, no 80%, 90%, todo, ¿Para qué empezar? ¿Para qué intentar? Solo piensa en tus luchas, en tus áreas débiles, lo que, lo, que, lo que te cuesta hacer bien, las tentaciones que más te llaman, los momentos en tu vida cuando sabes que estás al borde de pecar, en esos momentos los pecados que no has podido dejar. Piénselo, no contesto en voz alta, pero la pregunta para pensarlo es, ¿cuáles son algunos de los tuyos? Eh, lo, los, las cosas que sabes que sería imposible dejar o cambiar en tu vida. ¿No se siente que, que es imposible obedecer a, a Dios, por lo menos en esas áreas? En, en lo demás sí, esas áreas no, dejar aquel pecado, quebrar los viejos hábitos, resistir la tentación de siempre. Dios dice en ese verso, en ese texto, Dios dice, mis hijos obedecen todos mis mandamientos y aman a los demás. Y nosotros decimos, no puedo. No puedo, no, no puedo obedecer a Dios completamente, no puedo amar a los demás. Si tengo que obedecer a Dios de todo para amar a los demás, no puedo ser ni uno ni el otro. Entonces nosotros fácilmente vivimos en derrota perpetua, la aceptamos, eh, no en toda nuestra vida, estamos aquí, estamos cantando a Jesús, eh, eh, pero en, en ciertas áreas de nuestra vida vivimos en derrota perpetua que aceptamos. Y luego, esa es la parte que nos leímos la semana pasada. Juan dice algo en la segunda parte del verso 3, algo que parece, parece ser, si lo piensas, eh, parece ser absurdo. Yo sé que no debe decir eso de la palabra de Dios, no es absurdo, parece, parece sea, a primera vista. Dice, y sus mandamientos que no son difíciles, no son difíciles. ¿Cómo puede decir eso? Nos, nos parecen nos parece que, que, que obedecer a todo lo que manda Dios, eso parece ser lo opuesto de lo no difícil. Es, es imposible hacer, es imposible obedecer todo lo que Dios dice. Dime que no es cierto, P piensa otra vez en las tentaciones que son más difíciles para ti de resistir. Piensa en cuánto luchas, aún hoy, antes de llegar aquí, o ayer, o antier, eh, piensa en las veces que has caído, que has pensado dicho hecho lo, lo que va en contra de lo que Dios dice. En esta semana, ¿no te cuesta entender por qué Juan diría, no son difíciles sus mandamientos? No solo nuestra experiencia nos dice que son imposibles, que es imposible cumplir con lo que Dios dice, también... La misma palabra de Dios dice que es imposible cumplir con todo lo que Dios manda. Eh, mira Gálatas, yo escogí varios pasajes, solo vamos a ver uno. A lo mejor veremos los otros en, en el grupo de comunidad, pero uno, uno que demuestra lo imposible que es cumplir con toda la ley de Dios. Gálatas 3, verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrita... Maldito todo el que no permanece en que dice todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Hacer cuántas? Todas, 100%, todas, 11%. Y, él, y, y que nadie es justificado ante Dios, eso significa que está bien delante de Dios, aceptado ante Dios, por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe, sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las que hace vivirá por ellas» ver la ley de Dios más que vemos lo que Dios pide más nos convence que nosotros jamás podremos que jamás seremos suficientes que jamás podremos obedecer ver la ley de Dios nos demuestra nuestras fallas nos hace ver, nos levanta un espejo enfrente y nos enseña cuánto fracasamos nos recuerda que tenemos que obedecer todo y no obedecemos todo y sigue el verso 13, ahí mismo en Gálatas, Cristo, habla de la ley, después habla de Cristo, ¿por qué? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe que está diciendo, no podemos cumplir la ley. No podemos obedecerla completamente. Entonces la ley de Dios, la ley de Dios nos enseña nuestra necesidad de un Salvador. Nos lleva a Cristo. De la ley llegamos a Jesús. ¿Por qué? Porque en la ley vemos que nunca vamos a cumplir que por nuestra propia cuenta no seremos bien suficientemente buenos. Necesitamos un Salvador. La ley nos lleva a Cristo. No podemos obedecer la ley de Dios. Por más que intentamos. Vamos. es por eso que vino Jesús y todo eso, mire, es lo opuesto de decir lo que di dijo Juan, no es difícil cumplir con sus mandamientos, pero Juan dice eso, eh, sus, sus, sus mandamientos no son difíciles. Y es la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que creer. Si dice que los mandamientos de Dios no son difíciles, tenemos que aceptarlo, aunque no lo entendemos. Entonces, podríamos levantar la mano y decir, ¿cómo funciona? ¿Cómo es posible que la, los mandamientos de Dios no sean difíciles? Él nos va a decir, Él nos va a decir a continuación que cambia, imposible de cumplir a ah, no difícil, imposible de cumplir la ley de Dios, así se puede. ¿Cómo puede decirlo? mire el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, todo, esa es la clave, To, todo lo que nació de Dios vence al mundo. Y es la victoria que nos que, que ha vencido al mundo. Nuestra fe dice. empieza por decir por qué. Lo que viene en ese verso es la explicación. Es la razón por lo que dijo anteriormente. Es la razón que puede decir no son difíciles los mandamientos de Dios. Eso es algo que cambia totalmente la mentalidad de los hijos de Dios. Lo que hace que, se, que lo imposible de obedecer sea no difícil para nosotros, la idea grande en este verso es este. Los que nacen de Dios, vencen el mundo. Los que nacen de Dios vencen el mundo. Vencen el mundo. Lo que es imposible, humanamente, ahora sí es posible. ¿Quiénes vencen el mundo? Los que han nacido de Dios. ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? Son los que han nacido de nuevo por entregarse a Jesús como su Señor y su Salvador, por arrepentirse y bautizarse. Ellos, dice, han vencido al mundo. ¿Y qué es el mundo? Que, que vencemos, el mundo es toda esa existencia, todo, todo, todo lo que en nuestra vida se revela contra Dios y todo lo que en la vida ataca nuestra relación con Dios. Eso significa que el mundo es, el mundo es Satanás y los demonios. Es, el mundo es person, personas que no persiguen. El mundo es la futilidad de la, que la muerte da a la vida. El mundo es la condenación que nuestra desobediencia trae sobre nosotros. El, el mundo, en el contexto, quizá más que todo, el mundo es nuestra carne y las tentaciones y nuestras debilidades. Y los que nacen de Dios vencen al mundo. ¿Qué significa vencer? Vencer. Es triunfar completamente, es llegar al final del juego y ganaste, es, es, es no vivir en una lucha que constantemente perdemos, sino vivir en victoria, no significa que no caemos, pero significa que no vivimos en derrota, vivimos en victoria tras victoria, es, es mire… Vencer el mundo es en vez de desperdiciar nuestra vida, en vez de vivir seducidos por el mundo pasajero, es vivir esta vida con propósito, es invertir nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestros talentos en el reino de Jesús. Eh, sabemos, porque sabemos que los galardones son eternos. Eh, vencer el mundo es en vez de preocuparnos por lo que harán o dirán o pensarán los demás de nosotros, es no temer a nadie ni la muerte, ni el diablo, ni demonios, ni de ningún hombre, ninguna otra persona. Eh, vencer el mundo es, en vez de vivir con estrés y preocupación constante, mire, vencer al mundo es tener la paz absoluta, que somos hijos de Dios, somos perdonados y amados, y nuestro Padre está feliz con nosotros, y nuestra vida está en sus manos. Y por el contexto, porque está hablando de obedecer en el contexto, quizás más que todo... Vencer el mundo es, en vez de constantemente, mire, caer en el mismo pecado, de no poder dejar nuestro pecado persistente, de ser la misma persona de siempre, vencer el mundo es poder hacer morir a nuestra carne con sus deseos, los deseos que dominan nuestra vida, es resistir las tentaciones y obedecer a Dios completamente. Eso es vencer al mundo y dice: Los hijos de Dios vencen al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué vencemos? ¿Por qué vencemos al mundo? Tiene que ver con nacer de nuevo. Los que han nacido de Dios, gran parte de, de vencer al mundo es por haber nacido de nuevo. Los que vencen al mundo son los que han nacido de nuevo. piensen lo que pasa cuando uno nace de nuevo. ¿Qué dice la palabra? Cuando uno se entrega a Jesús, se arrepiente, se bautiza, sale del agua. Lo que nosotros recibimos de Dios en ese momento deshace y quita el poder de toda fuerza espiritual contraria. Eh, nuestro pas pasado viejo que nos condena, es eh, reemplazado con la perfección de Cristo, vencemos al mundo, eh, en ese momento somos regenerados. Dios nos hace ser nuevas personas, nacemos de nuevo, Dios crea una nueva persona en nosotros somos adoptados en la familia de Dios, somos perdonados de nuestro pecado, llenos del Espíritu Santo de Dios, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, somos dados un lugar celestial en la familia de Dios, recibimos. Cuando nacemos de nuevo, recibimos, mire, la promesa, no la esperanza, la promesa de seguridad eterna ante el juicio final. Recibimos la promesa de la resurrección de nuestro cuerpo, un nuevo cuerpo celestial de poder participar en la ciudad santa de Dios, al lado de Dios por siempre. Eso es lo que significa vencer. Y por eso somos vencedores en esta vida, porque hemos recibido todo eso cuando nacemos de nuevo. Y todas las fuerzas del diablo, de los demonios, de la muerte, de la gente mala, de nuestra carne y las tentaciones, no pueden contra un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y está lleno de su espíritu. Y si todavía dices, ah... Dice vencedor, vencer al mundo. Yo no siento en mi vida que yo estoy venciendo al mundo. No puedo vencer mi pecado. No puedo ser más como Cristo. No puedo vivir sin temor a la muerte. Mi vida lo comprueba. Juan lo enfatiza otra vez. Mire el último verso, verso 5. ¿Y quién? Como para contestar la pregunta, cuando decimos, yo no creo que yo. Él dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, de quién es? es, como si estuviera diciendo Juan, de quién estoy hablando, quién vence el mundo, quién es el vencedor en esta vida. Todo hijo de Dios, cada persona que se ha entregado a Jesús por poner su confianza en Él, por arrepentirse, bautizarse, esa persona vence al mundo. Y si tú todavía decimos, tal vez otros, pero yo no, Juan dice, si estás en Cristo, eres un vencedor. Eso nos lleva a nuestra aplicación, lo que debemos hacer, cómo ese texto debe cambiar nuestra vida mañana. La aplicación empieza con una pregunta, ¿has nacido de nuevo? ha nacido de nuevo, si no, si todavía no has nacido de Dios, tal vez, tal vez en tu corazón realmente no crees que podrías ser libre, que, que podrías ser diferente, que podrías, que podrías, que podrías pensar, pero Dios dice, puedes, tú sí puedes. Tú, puedes, tú, tú podrías vencer a todas las fuerzas que ahora, en ese momento, nunca podrías imaginar poder vencer. Tú puedes ser un vencedor. Tú puedes nacer a una nueva vida de victoria eterna. En el momento que te entregues a Jesús por arrepentirte y bautizarte, naces de nuevo y entras en la vida de la persona que vence al mundo. Serás un vencedor ahora... Y por toda la eternidad, y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, yo, yo quiero entrar en esa vida, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo? Lo que debemos hacer es vivir como la persona nueva y vencedora que somos, si, si somos, si hemos nacido de nuevo, eh, debemos vivir como la persona que, que vence el mundo, que Dios dice que somos. Entonces, para, para empezar a ver cómo eso debe afectar tu vida y mi vida, contesta esa pregunta en, en tu mente, ¿en, ¿en qué área de tu vida no vives en la victoria que Dios dice es tuya? ¿En qué área de tu vida no vives en la victoria que Dios dice es tuya? ¿Hay, hay temor de algo? Está muy enfocado en el mundo pasajero. Hay un pecado persistente que no puedes soltar. ¿En qué área de tu vida no vives? En, en victoria sobre el mundo. La clave, mire, la clave en esa lucha es eso, es recordar, el record, nada más recordar, recordar lo que Dios dice aquí, recordar que vencemos el mundo, creer que eres un vencedor, que si sí se puede, tenemos el Espíritu Santo, podemos vivir en victoria. Entonces, la forma de hacer eso en esa semana es esa. Cuando estás en un momento, cuando estamos en momentos de tentación, al punto de, de hacer la cosa, decir la cosa, pensar la cosa. Debemos en nuestra mente recordar, yo he nacido de Dios, yo, Benz, yo, 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 yo soy de lo que vence en el mundo, yo he nacido de Dios, yo puedo vivir en victoria, yo soy un vencedor, y en ese momento hacer la pregunta, ese diálogo interno, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo, cómo viviría una persona? Que, que, que cree eso, que tiene victoria, que haría en ese momento la persona que vence al mundo. Y por ese diálogo, por creer lo que es nuestra realidad, viviremos más y más en la victoria que Dios nos da. Recordarlo. Eso es, eso es importante. Y es por, precisamente por eso que en cada semana recordamos la cruz Recordamos, recordamos la victoria que tenemos en Cristo. Juntos tomamos la Santa Cena. Los que somos cristianos tomamos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque somos vencedores, no por nuestro propio mérito, sino por aquel que es el verdadero vencedor. Por Cristo, por, por Él podemos tener victoria hoy, porque Él venció en la cruz. Entonces, recordamos la cruz. Él venció al pecado y su dominio, a la muerte y su poder, a Satanás y su reino en la cruz. Entonces, nosotros recordamos su su cuerpo y su sangre a tomar el pan, a tomar el jugo. Nosotros recordamos porque por lo que hizo Jesús en la cruz. Nosotros todos juntos podemos decir. Nosotros hemos nacido de Dios. Nosotros vencemos al mundo también. Entonces en este momento vamos a orar. Vamos a cantar. Vamos a recordar a Jesús. Vamos a agradecer lo que hizo en la cruz. Vamos a adorar a nuestro Salvador. Vamos a adorar al Rey vencedor. Jesús, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Porque nos has ha invitado a ser parte de tu reino. No solo en la eternidad, sino ahora, en este momento, en nuestra vida. Entonces, te pedimos Dios, te pido por, por mis amigos que no han tomado la decisión de entregarse a ti. Que tu Espíritu Santo obre en su corazón. Los jale a ti para que ellos puedan nacer de nuevo. Dios te pido por mis hermanos que que han nacido de nuevo que tú nos recuerdes en cada momento de tentación que hemos nacido de ti nosotros vencemos al mundo que vivamos más y más como los vencedores que somos en Cristo en tu nombre oramos amén